0: Oi, oi gente, eu sou a Maria Eduarda, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, nossos queridíssimos ouvintes, bem-vindos ao nosso espaço, aqui a proposta é fazer um bate-papo descontraído sobre concurso de pessoas, passando o assunto de uma forma dinâmica e trazendo os principais aspectos. Eu tô aqui com a Grazi, vamos ter um bate-papo bem interessante
1: sobre o assunto. Oi gente, e aí, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, oi Duda, e aí, como você tá? Que bom estar tá aqui. Eu tô achando muito legal gravar esse podcast, é uma forma muito interessante de falar, debater sobre o tema e compartilhar acima de tudo com vocês. A gente vai trazer aqui também alguns casos né, que se caracterizam como concurso de pessoas e entender o conteúdo de fato. Então, pessoal,
0: nós vamos iniciar a explanação do conteúdo apresentando as noções conceituais básicas para que vocês compreendam o exemplo que vamos apresentar mais à frente no nosso podcast. E não se esqueçam que nosso Instagram, arroba concurso, de, underline pessoas, está recheadíssimo de conteúdos mais aprofundados
1: sobre o tema. Isso mesmo, gente, vão lá seguir o Instagram, tem muita coisa legal para vocês, eu com certeza acho que vocês vão adorar. Isso aí, Grazi. Então, pessoal, o concurso de
0: pessoas, que também é chamado de concurso de agentes, pode ser definido como a concorrência de duas ou mais pessoas de forma voluntária e consciente para o cometimento de um ilícito penal. O Código Penal Brasileiro apresenta em seu artigo 29 que quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide
1: nas penas a cominadas na medida de sua culpabilidade. Muito bom, Duda. É isso mesmo. É sempre ótimo retornar né, ao conceito de concurso de pessoas mas vale lembrar que apesar de ser simples e atender a várias situações o concurso de pessoas ainda é passível de várias dúvidas por exemplo, a mais comum de todas é as pessoas confundirem concurso de pessoas com o crime de associação criminosa previsto no artigo 288 do Código Penal como se eles fossem exatamente a mesma coisa mas apesar de serem situações parecidas e bem confundíveis nós devemos estar atentos à distinção Bom, a primeira grande distinção é que no concurso de pessoas, ou, ou na, verdade, na verdade, como eu posso dizer? O concurso de pessoas ele é um agravante, né? conforme o artigo 62 do Código Penal, e a associação criminosa é um crime de fato, regulamentado pelo artigo 288, como eu já havia dito anteriormente. Bom, de forma mais aprofundada, o que acontece é o seguinte, na associação criminosa não vai bastar a reunião dos indivíduos, são necessários outros requisitos, né, como a estabilidade do grupo, permanência, a finalidade comum de praticar diversos crimes, em contradição do concurso de pessoas, que é uma relação pontual e não continuada. E para ficar
0: ainda mais clara a explanação da Grazi, eu vou apresentar dois casos simples para vocês. Primeiro caso, gente, se três ou mais indivíduos se reúnem para juntos realizarem um roubo a um banco e após eles vão lá e dividem o dinheiro e cada um segue com a sua vida, a gente vai estar falando de pena aumentada pelo concurso de pessoas nos termos do artigo 157, inciso 2o do Código Penal. Ou seja, pessoal, se tem a pena por subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mais o agravante por se caracterizar como concurso de pessoas. Já no segundo caso, se um grupo de jovens se reúne de forma estável, permanente e com desejo mútuo de cometer diversos delitos que lhe rendam benefícios, a gente vai estar falando de crime por associação. E, gente, vale lembrar ainda que mesmo se tratando de duas coisas diferentes, como a Grazi disse, o concurso de pessoas faz parte da associação criminosa. De forma genérica, a gente poderia dizer que toda associação criminosa é concurso de pessoas, mas nem todo concurso de
1: pessoas é associação criminosa. Duda, isso acontece porque no crime de associação Também existe a reunião de pessoas, tô certa? Isso mesmo, Grazi, exatamente
0: isso, porque quando o grupo de jovens se reúne ali no segundo caso, a gente pode caracterizar o agravante do concurso de pessoas, mas pelo fato deles cometerem os diversos delitos e manterem essa relação continuada, se tem os requisitos para a
1: caracterização da associação criminosa. Isso mesmo, Duda, perfeito. É sempre bom né, trazer esses exemplos para que se tenha uma visualização mais clara e facilitar a compreensão. Mas vem cá, e quanto à penalidade no concurso de pessoas, como se procede?
0: Então, Grazi, a culpabilidade no concurso de pessoas ela é analisada particularmente a partir da ação de cada agente, né? E, dessa forma, as penas elas são atribuídas para cada gente na medida de sua culpabilidade. É também possível que exista a diminuição
1: obrigatória da reprimenda pela participação de menor importância. Bom, vale lembrar né, que, de acordo com o artigo 29, existe uma, é, existe uma exceção né, que aproxima a teoria monista da teoria dualista, né ao determinar a punibilidade diferenciada da participação. O participe, né, ele vai responder pela mesma pena que o autor principal, de acordo com a teoria monista adotada pelo Código Penal. Bom, vale salientar que o Luiz Regis Prado, ele afirma que o Código Penal adotou a teoria monista, né, de forma matizada ou temperada. Isso mesmo,
0: Grazi. E como um exemplo da exceção à teoria monista, a gente pode citar a corrupção ativa e a corrupção passiva e o aborto cometido por terceiro com consentimento da gestante, né? Então, gente, chegamos ao fim do nosso podcast. Nós do Grupo 5 agradecemos por você ter nos escutado até aqui e esperamos muito que vocês
1: tenham gostado. Isso mesmo, gente. A gente agradece. Obrigada por estar aqui, por ouvir a gente até esse final. Muito obrigada, né? E, ademais, esperem as cenas dos próximos capítulos na apresentação do trabalho. A gente conta com vocês lá.
0: Esperamos vocês, então, dia 24 do 8, na aula de Direito Penal, para nossa apresentação final. Valeu!